0: Počúvate iné z ucha. Komentáre, ktoré ste si nestihli prečítať. Na to, ako má vyzerať vzdelávanie v budúcnosti, nepozná odpovedník. Komentár napísal Robert Chovanculiak 12. júna 2023 pre denník SME. Od mikrofónu vás pozdravuje Ina Sečíková. Dostal som otázku, ako by podľa mňa malo vyzerať vzdelávanie budúcnosti. Je to záľudná otázka. Je ľahká aj ťažká zároveň. Ľahká, lebo z nejakého dôvodu má každý pocit, že sa môže a vie vyjadrovať k tomu, ako by malo vyzerať vzdelávanie. A zároveň je ťažká, lebo v skutočnosti to nikto nevie. A tým nikto, myslím skutočne nikoho. Ani tí najväčší odborníci sa nezhodnú, ako by malo vyzerať vzdelávanie už dnes. Nie je to ešte zajtra. Ale to, že sa nezhodnú, nepovažujem za hlavný problém. Problém je skôr to, že títo ľudia a ich vízie nesúperia na spravodlivom ihrisku o srdcia zákazníkov, ale bojujú v politickej aréne o moc zabetónovať svoju predstavu o vzdelávaní do školstva. To je systém, v ktorom je skoro jedno, kto nakoniec vyhrá. Na konci dňa nebude vzdelávanie zajtrajška z definície vyhovovať veľkej časti ľudí. Čo v skutočnosti potrebujeme, nie je ani tak správna odpoveď na otázku, ako má vyzerať vzdelávanie zajtrajška. Ale skôr systém, ktorý bude schopný v čase nachádzať a testovať tie správne odpovede. Nepotrebujeme správny výsledok, ale funkčný algoritmus, ktorý umožní generovať správne výsledky zo spodu. Asi nikoho neprekvapí, že ani ja ako ekonóm neviem, ako by malo vyzerať správne vzdelávanie zajtrajška. Ale viem, ako by mal vyzerať inštitucionálny rámec, v ktorom sa takéhoto vzdelávania dočkáme. Ten rámec vyžaduje tri zmeny myslenia. Poprvé vyžaduje, aby štát prešiel od mikromanažmentu procesov ku garantovaniu autonómie škôl výmenou za zodpovednosť za základnú úroveň výsledkov. Teda štát nebude hovoriť riaditeľom a učiteľom, čo majú učiť a ako manažovať školu, ale stanovia látku základnej gramotnosti, ktorú majú dosiahnuť. Po druhé, vyžaduje, aby štát prešiel od financovania školskej infraštruktúry k financovaniu vzdelávacích potrieb detí. Teda nemali by sme posielať školám peniaze na mzdové a prevádzkové normatívy, ale žiakom a ich rodičom na vzdelávanie. A po tretie, vyžaduje, aby štát prešiel z role najpočetnejšieho poskytovateľa vzdelávania do role garanta prístupu k vzdelaniu. To znamená, že verejní zriadovateľia by nemali tvoriť skoro 90% základných a stredných škôl, ale postupne by mal preberať opratý súkromný sektor. Tieto tri zmeny by na konci dňa pomohli väčšine zúčastnených strán odbremenili by ministrov od záväzku mikromanážovať školstvo, pomohli by odborníkom na vzdelávanie, aby mohli presadiť svoje rôzne predstavy do praxe a vytvorili prostredie a možnosti pre rodičov a ich deti, aby našli to vzdelávanie, ktoré im vyhovuje. To neznamená, že by vždy a všetko fungovalo na 100%. Možno by sa našlo pár rodičov a detí, ktorí ostali sklamaní, Niektorí odborníci by časom boli odmietnutí a učiteľia a riaditeľia prepustení. Ale to je prírodzená súčasť každého dynamického, slobodného, na zodpovednosti založeného systému. Ak chcete za každú cenu zabrániť všetkým možným negatívam, zaplatíte za to rigidným systémom, ktorý nedokáže reagovať na zmeny a ktorý navyše na konci dňa nezabráni ani tomu, aby 20 tisíc žiakov skončilo bez základného vzdelania.